0: W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over. G7W, London. G7W, London, receiving you. Over.
1: Stand by to transmit. Wait, out. Oh, many penny. Um, I'm just up here at Oxford, brushing up on a little Danish. Hej Danmark, uh, My navn er Timothy Dalton. Meet me here
0: in Denmark. Hej København. Well, I'm Q. I enjoy all cool. my
1: Thank you, thank you, you wild, wonderful people of Copenhagen, in Denmark. Well, the first thing you should know, we everywhere.
0: Velkommen til Bondurama Podcast nummer 006. Jeg er Brian Iscoe filmjournalist, forfatter og webmaster for bondorama.dk det uofficielle danske 007-arkiv på nettet, hvor jeg prøver at samle noget af alt det, som i årenes løb er blevet sagt om, skrevet om, udgivet om og med James Bond på dansk eller i en dansk kontekst. Det her er det fjerde afsnit i serien Mit Liv med Bond, hvor jeg inviterer andre Bondfans til en løs snak uden manuskript om vores fælles lidenskab for agent 007 og alt hvad det Endebæger. Mine gæster er i første omgang nogle af de andre oplægsholdere i den kavalkade, som Cinemax København kører i, fra juli til september 2021, hvor de viser 26 James Bond-film på det store lærrede i digital 4K-kvalitet. Dagens gæst introducerer License to Kill søndag den 29. august, og om ham plejer man at sige, at han ikke behøver nogen introduktion, så... Øh,
1: Hej, Jakob Stelmann, <laughs> Tak for det. Ikke nogen introduktion. Det, altså, øh, ja, men det kan vi da godt sige. Æh, jeg håber, I, øh, I kommer til License to Kill. Og jeg vil så også med det samme sige igen, øh, fantastisk initiativ af Cinemax at få alle de film op. Kan jeg vide, om der er nogen, der abonnerer på det? Man kan abonnere på det, så man ser dem alle sammen.
0: Ja, der er klippekort for øh, 700
1: kroner. Selvfølgelig 007 med baglæns af prisen. Det vil jeg sige, det er, en, det er en stor mundfuld, men jeg tror, det bliver en fantastisk oplevelse, især fordi de bliver vist kronologisk, så man, så man kan følge med. Også i de forskellige svinggærner undervejs af lidt mærkelige film. Ja, det som er
0: biografchef, som vi jo var med i det første afsnit af Mit Liv med Bond, han lod sig overtale til at tage Casino Royale 67 og Never Say Never Again fra 83 med.
1: Skulle han overtales til
0: det? Han regnede mig ikke selv for rigtige bond men det fandt han ud af, at det var der andre, der gjorde. <laughs> så, <laughs> ja. jamen, når det nu endelig skulle være, så synes ja. jeg at det også, det, ja, det er Det er sjovt med svinggærner.
1: Det er jo sådan en form for, for ekstra materiale, uanset om de er gode eller dårlige. Og det er jo heller ikke det, kavalkaden alene går ud på og konstaterer. Altså, det er jo ikke et udvalg af film. Det er filmen, ja. øh, og så kan man se dem. Øh, og så have sine meninger om, hvad der er bedst, og hvad der er ægtebånd, og hvad der er forkert, og hvad der er mærkeligt. Fordi det er jo... Synes jeg jo, det er vigtige i denne her sammenhæng, det er jo, at vi som Bond-fans har en masse ting at diskutere med hinanden.
0: Ja, og der er altid noget at være uenige om, eller enige, og ja, mange, var mange forskellige hjørner, man kan grave ned i. Men jeg kan lige starte med, at jeg har her øh, filmerbogen 85 Uh -oh. på Carlsens Forlag. Det var ja. den første filmbog, jeg købte, og det gjorde uh -oh. fordi på bagsiden ja. er der et, 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 et fuldsides farvefoto af Roger ja. Moore i a View to a Kill, som ja. jeg på det her tidspunkt lige havde set to gange på VHS. Ja. Ja. Så den gik jeg ud og købte, og det er jo dig, der har skrevet anmeldelsen. Er det virkelig? Det er det, er. Okay. Og...
1: Det er jeg ikke glad for at blive konfronteret med. <laughs> jeg skal
0: nok lade være med at læse Det var mange for år.
1: Så. Det må du gerne, men jeg, 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 bare, jeg vil bare sige med det samme. Jeg har sikkert skiftet mening. Øh... Men øh, jeg, jeg husker ikke, at jeg var voldsomt positiv. Øh, ikke så meget for den, nej. Lid, lidt ambivalent, kan man godt ja, men mærke. men det tror jeg illustrerer meget. Det er en Roger Moore-film, og det er jo for mig at se ambivalent øh, hele vejen igennem.
0: Vel, det, det, jeg synes har været spændende øh, ved at skulle tale med dig, blandt andet, er, at du er lige en generation over de andre gæster, jeg har haft med. Så du har jo været i live, da Dr. No. Hedde Premiere 63. <laughs>
1: ja, ja. Også kun lige live. Ja, ja, ja. Jeg altså, du var på, til, du jeg var på ikke... vej til første klasse. <laughs> du var nok ikke Og den. Den, var ikke, den var ikke på repertoaret. Øh, øh, men jeg så at jeg, 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 jeg læste biografannonserne, som jo var noget, jeg virkelig savner i dag i aviserne. Der er ikke nogen tegnserier stort set i aviserne, og der er ingen biografannonser. Det var så fedt at kigge ned over siden og se, hvad der nu gik. Øh, og, og jeg ved ikke, hvorfor aviserne øh, på en eller anden måde Øh, fuldstændig, øh, hvad skal man sige, droppet. Selvfølgelig fordi, der ikke er nogen annossør, men også fordi, de på en eller anden måde droppet deres deres rolle som værende platform for den slags... Altså, ja, hvorfor fanden har Netflix ikke annoncer i, i biograferne eller i aviserne i dag? Ja, det har det, fordi der ikke er noget publikum til det, sikkert, men jeg kunne godt lige at sidde og kigge ned og de der... Specielt fordi de var meget kulørte og meget... Øh, og, 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 og de der overdrevne ting. Og så stod der dengang stod der altid, hvis en film havde gået et par uger i den samme biograf, fordi det var en succes nu for tredje uge og sådan nogle ting. Så der så jeg det jo. Altså, så, at, at der var en, en agent der, eller en mand med en pistol og en dame, ikke også? Så der var jo et eller andet something interesting, men for en førsteklasses øh, dreng var det stadigvæk ikke helt. Jeg var ikke over sorrow planet endnu på nogen måde.
0: Nej, men altså vi andre, vi har jo kommet ind i det via VHS, og så <laughs> åbenbart også meget tysk tv, fordi vi er ja. fra provinsen. Ja, det er men, sikkert ikke mærkeligt, nej. Men, eller men, det er ret mærkeligt.
1: Men du må have haft en anden vej ind i det. Ja, det var kun biografer. Der var jo ikke andet altså, øh, øh, på det tidspunkt, fordi at tv var udelukket. Nu var jeg vokset op i København, hvor man kun kunne se svensk og dansk tv, som slet ikke viste den slags ting. De overvejede ikke engang at købe det, og de kunne sikkert heller ikke have købt det for penge. Øh, så det var biograferne, og det, var jo, det gode ved det var, at biograferne var vant til at gentage film. Så for, selvom man, øh, jeg først begyndte at gå rigtig i biografen i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne som 10-12-årig, så var der jo masser af film, der var 10, 15, 20, 30 år gamle nogle gange. Ikke Biograferne. Altså jeg kunne for eksempel gå ud og se Buster Keaton i, i Boulevarden på Sønder Boulevard, som var, var Peter Reifens biograf ved siden af kameraet. Det kom til at hed kamera før den hed Boulevarden, men det var hans biograf ved siden af, da han så begyndte at drive Og Der kunne man se Buster Keaton, altså stumpfilm i, i, i biograferne. Og, og, og der var faste sommerkavalkader hvert år, hvor alt, hvad der kunne krybe og gå af actionfilm og storfilm, blev sat op en gang til i som regel slidte kopier. Og det var dengang, biograferne var nødt til at skrive, når Lawrence Arabia kom op en gang til, de var de nødt til at skrive nye kopi, så folk vidste, at hele filmen var der, og ikke var gået i stykker ved hver overkørsel. Okay. <laughs> Men det var der, jeg mødte Bond også. Det var jo i biografen. Og jeg gik forbi Nørre på et bio, som jeg boede i nærheden af, og så jo, og det var jo en fast Bond-biograf, og så de der billeder, og vidste, at det var forbudt. Altså, det var spændende. Så der gik nogle år, før jeg, før jeg rent faktisk fik lov til at gå ind og se en af dem. Okay. Og de var forbudt for børn under 16 år. Så okay, skrabbe sager. Uh -huh. Kan du huske, hvad det var? Ja, ja, ja. Altså, øh, det var, øh, du lever kun to gange, som den hed på dansk. Ja. Der var min første børnfilm. Øh, og øh, jeg kan ikke huske, om det har været 1970 eller 1971. Jeg sneg ind til den, fordi den var forbudt for børn under 16 år. Så jeg skulle snige ind. Jeg var 12-13 år der. Jeg kan faktisk ikke huske øh, præcis hvornår. Men det var Nørreport, fordi de var ikke særlig omhyggelige med at tjekke folks alder de var raptelig glade. Så der steg jeg mig ind og så den, og den gjorde stort indtryk på mig, altså især fordi jeg var rystet over, at øh, helten kunne blive dræbt i starten. Det, var helt, det, var, det, det gjorde et meget dybt indtryk på mig, og jeg synes, det var forkert. Jeg synes, det var, at jeg, jeg blev snydt, følte jeg. Så jeg var en lille smule irriteret over det, men samtidig var jeg jo vild fascineret over denne her øh, figur, og så især også hans forhold til, til, til kvinder. Uh, det, det var jo et, et falsk billede af virkeligheden, men, uh, men <laughs> jeg kunne godt lide det. Og jeg lagde, kan jeg huske meget, at jeg lagde mærke til musikken, uh, fordi det er jo noget af det bedste, uh, at John Barrys musik er til den film, synes jeg. Og der er specielt også noget af det der mere romantiske musik, eller hvad skal man sige, musik til at forføre kvinder med, som jeg lyttede til og tænkte, det skal jeg huske at sætte på en dag, når jeg bliver gammel nok. <laughs> Jeg kan ikke huske om det nu. Jeg tror måske, det har virket en enkelt gang, men jeg er ikke sikker. <laughs> men det var mit første møde med Bond, øh, efter at men det var bygget op, fordi man havde læst om ham og hørt om ham. Han var overalt i medierne, men altid omtalt med foragt af medierne, fordi det var jo ikke god smag, vel? Der var ikke positive anmeldelser, så vi jeg husker, dem læste jeg ikke, men jeg kan huske, at min egen far, der var filmkritiker, betragtede det simpelthen ikke som noget, man kunne tage alvorligt. Det var bare noget... Det var øh, B-film, øh, som... Øh, og, og, og jeg kan tydeligt huske, at han synes, at instruktørerne især, altså folk som Terence Young, der lavede de film på det tidspunkt her, var en virkelig talentløs instruktør. Det, det kunne slet ikke tage alvorligt. Man kunne godt lide Sean Connery, øh, det kan jeg huske, men det var nok også især på grund af Mani. Så hvor han pludselig havde fået sådan en, åh, oh, han kan spille med i fine film. Ikke også? Ja, det var en rigtig instruktør. Det var en rigtig instruktør, en rigtig film. <laughs> Mens det her, det var, det var pjat. Så det, blev ikke, det var ikke noget, vi talte om, men jeg så det og tænkte, hm, det skal jeg tjekke ud, så snart jeg tør.
0: Var den Nørreport
1: sådan en, en knaldbiograf?
0: Ja, ja, fuldstændig.
1: Ja. Den lå der, hvor der, der ligger en Irma nu. Ja, selvfølgelig. Man kan godt kende, der er sådan nærmest, man kan godt se, at det har været, kan være en indgang til en biograf. Det var en meget smal indgang, og så gik man en, en stor sal inde bagved. Det er ret pænt stor, tror jeg, 6 pladser eller sådan noget lignende. Ja. Æ, og der, det var et lovet øh, actionfilm, øh, men også frem, jeg så French Connection der første gang. Mm -hmm. Æ, øh, og jeg så øh, øh, Westernster, øh, jeg så Red River der engang, øh, som var en John Wayne-premier fra 40'erne. Øh, og øh, der var det kendetegnet ved det, som, at, at, at Nørreports øh, publikum var ikke filminteresserede, de var underholdningsinteresseret. Og det vil sige, øh, jeg kan huske, at min far fortalte, han havde været der ofte, og jeg kan godt genkende det, at publikum rejste sig op, når mysteriet var afsløret. Ikke når der stod vi end. Altså, de behøvede ikke... Altså, når de simpelthen har fået at vide, okay, det er ham, der skulle ikke det i ordnet, så begyndte man, ah, okay, lad os se at komme væk. <laughs> uh, der var ikke... Uh, nu var der jo ikke end credits af betydning dengang, men uh, jeg er ikke sikker på at nøre på, at overhovedet ville have vist dem, fordi det var ikke, der var ikke uh, respekt for filmmediet som kunstart. Hvor <laughs> det, det er ved? Men det var fedt, altså... Uh, 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 det, var, det var et fedt sted... Og det var dengang, hvor biograferne var dedikeret til en genre eller en stil, så man vidste i på. Okay, de havde så også om, om, jeg tror, om til jul var det altid far til fire, til juleball i Næsland og sådan ting. Der skiftede den lige ham og blev øh, familiefilmbiograf. Men, men man kunne stadig regne med det, fordi det ja. skete hvert år. Ja, ja, så. ja helt sikkert. Og de havde også nogle succeser mener jeg. Lige efter krigen med sådan store familiefilmer og sådan noget. Jeg ved ikke præcis, hvad det var, men, men, men da jeg var Teenager, der var det øh, knaldfilm.
0: Ja. Hvor hurtigt
1: kom du så efter resten af, af James Bond-fænomenet? Det tog mig et par år, fordi jeg tog det ved nogle... Så, det var sommerkavalkaderne igen, øh, og jeg kan tydeligt huske, der kiggede jeg så efter, okay, hvilken rækkefølge skal jeg så se den i, så sørgede for at se min rigtige rækkefølge. Øh, øh, og på det tidspunkt var Diamonds Are Forever jo kommet, og en til, så jeg var... Øh, jeg var sådan set godt klædt på, da jeg så var med til en premiere, en prejseforestilling, min første prejseforestilling på en bond og det var så Live and Let Die, som så var kommet. Og nu var, var Connors æra midlertid slut, eller slut, bortset fra, fra Never Say Never, og vi skulle vende os til Roger Moore, som vi jo alle sammen kendte på det tidspunkt fra de uheldige helte, Persuaders på TV, som, var, som jeg var kæmpe fan af. Altså det var det største var at se The Persuaders. Jeg kan huske premiereafsnittet. Vi har gået ventet på den her premiere. Vi så den oppe i Sommerhuset, det var brændende solskin, men vi sad indendørs og så den alligevel. Så vi havde placeret ham som en, en, en elegant, karl, smart actionhelt. Og vi havde også, jeg havde også som helt ung set uh, helgenen, The Saint, som, som Roger Moore spillede, og enkelte episoder af, af Maverick, hvor han jo var med, men der havde jeg ikke genkendt ham. Og, og og jeg synes, han var forkert, det må jeg så sige. Jeg synes, jeg kunne godt lide de uheldige heldige. Jeg synes, han var alt for morsom. Han skulle ikke lave sjov med tingene. Og egentlig er Leavenlet, der jo ikke en af de pjattede. Den er forholdsvis øh, seriøs. Men jeg, 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 jeg synes ikke, det var rigtigt. Men det var en interessant forpremier, fordi med til forpremieren, presseforestillingen sad øh, Jane Seymour. Øh, ja. Og hun, hun var der og gav interviews til diskussionerne, journalister, der ville interviewe hende. Det var slet ikke som i dag, hvor det er altså sådan, at man booker og får fem minutter. En af journalisterne kunne gå hen til at og sige, nap men vi, skal vi snakke om filmen? Og det kunne man så, og min far, han, som jeg var med ind til den her, fordi han skulle anmelde filmen, var fuldstændig ligeglad og ville bare ud af døren med det samme, fordi han ville ikke snakke med sådan en eller anden stalet. Og jeg over bare over den dag, at jeg ikke tog mod til mig at gå og snakke, men det alle kunne gå ind og tale til hende. Der var slet ikke, noget, der var ikke nogen pressefolk, der så den løb rundt og sagde, øh, øh, fortæller spørgsmålet for inden du får fem minutter med, med semer så Det var helt øh, afslappet. Øh, men jeg kan huske, at jeg kom til at, kom til at gøre min far lidt flov, fordi på vej ud, øh, var jeg sådan, jeg havde ligesom registreret, det, at jeg havde set den her film, og så synes jeg egentlig, at det var lidt som. Alle de der serials, som jeg holder meget af og havde beskæftiget de gamle Republic-serials for, det er det jo også. Der er bare gang inden fra først til sidst. Og så kom jeg til at sige, at det er jo lidt ligesom Jens Lyn, og sådan lidt nedsættende. Og der kan jeg huske, han sagde til mig, at det gør du ikke igen. På vej ud af filmen fra en pressekørsel, der taler man ikke om den nedsættende. Det gør man først, når man er ude på gaden og presfolkene, og de andre ikke kan høre en. Fordi jeg var sådan lidt brællet ud med det, ikke også? Carl Smart. <laughs> jeg ved ikke, om du også, om det er normen, men jeg ved, man kan ikke rigtig lide at snakke med de der øh, pressemedarbejdere om filmen bagefter, hvis man synes, den var dårlig. Øh, Ej, altså. <laughs> så har man noget, man skal nå. Ja, ja. Ja. ja, men det er dejligt film, tak. Hej, hej. <laughs> ja. Og så hjem og skrive.
0: <laughs> men vendede du så, så til Roger Moore? Eller... Nej, ikke helt. Er han stadigvæk ja, lidt? Nej, ikke helt. Ikke din kop te. Nej, nej, ikke
1: helt. Øh, jeg kan acceptere, at nogle af filmene er rigtig gode, ja, og visse sekvenser er geniale. Spy med, Loved me", har en fantastisk åbning, og der er nogle steder øh, også noget fremragende musik, men han bliver ikke min bond nogensinde. Øh, det gør han ikke.
0: Men så kom Timothy Dalton jo. Nå, det var godt. Og <laughs> det, det var ham. Alle de film har du valgt, License to Kill, ja. som den, du ville introducere. Ja. Ja. Øhm, hvorfor
1: lige øh, den? Altså... Øh, jeg jeg kunne også have valgt den anden Timothy Dalton film, men øh, jeg tog den, fordi at det, jeg kan godt lide den. Øh, jeg synes, den er, den er meget alvorlig, øh, og jeg kan godt lide øh, Timothy Dalton. Jeg synes, han er en rigtig god skuespiller, og jeg synes, han giver øh, Bond den seriøsitet, han skal have. Han er alvorlig, han er farlig, han er nådesløs, han er lidt øh, selvoptaget også, han har ikke den... Altså, han er ikke Connerys øh, fuldstændig selvfølgelige definition af rollen, men jeg synes, han er så god, så jeg var meget glad for de film med ham. Øh, og så synes jeg også, den er... For det første, den er seriøs. Altså, actionsekvenserne er måske ikke fremragende, øh, øh, men jeg kan meget godt lide øh, superskurken øh, spillet af, hvad hedder han, Anthony Søjabé, som, som jeg rigtig godt kan lide som, som en, en meget øh, rå og ikke så... Uh, han er ikke et super duper skurk, han er ikke, han er ikke Goldfinger, han, er ikke, han har slet ikke den der form for, uh, han er bare sådan rimelig rå, og så er der jo nogle, nogle andre, altså meget sjov, uh, uh, der er Robert Davy, som jo også er skurk, ikke også, og som også er, er virkelig led i den, uh, og så en lille rolle til en helt ung, Benicio Del Toro, man skal lægge mærke til, som, giver, som er virkelig sjov, som en sådan vanvittig, er han henchman eller sådan et eller andet for ja. en af dem. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så den har, jeg synes, den har meget at byde på. Så, så den, den kan jeg godt lide. Og jeg kan godt, som sagt, jeg ærger mig lidt over, at Dalton ikke lavede flere bond -film. Og jeg kan godt lide, at den måde, den måde han gør det på... Jeg har jo fulgt ham siden, og for nylig har man jo set ham i, i rigtig god... Altså, han havde en ret markant rolle i et, uh, uh, Doom Patrol på uh, HBO. En, uh, en DC-superhelte-serie om en, en gruppe meget underlige superhelte, hvor han er hjernen bag det hele. Sådan en lidt en tidlig uh, Dr. X, som Doom Patrol på en eller anden måde i meget suspekt grad ligner. Suspekt for Marvel, fordi det kom efter... Øh, øh, men var det, hvad var det han kom? Jo, han var med i Rocketeer, yeah. øh, og som er en af mine yndlingsfilm fra den periode øh, så, ja, hvor han gav den som en superskurk øh, eller en ret skurkagtig type som var bygget lidt over Erl Flynn som jo var kendt for at have nazistiske sympatier øh, så, altså, og det var han, han var så fuldblown nazi her øh, øh, i Hollywood, og det synes jeg var skønt altså. så jeg, jeg synes han er en, en morsom og Samtidig meget seriøs skuespiller, og det det morsomme har han er lidt lagt på hylden i Bond.
0: Ja, det er ikke det, der, nej, øh, der passer ham bedst, kan man nej, godt nævne, når han skal være ja, det. Ja. Nu du nævner hans skurkerollen Rocketeer, han han har generelt været ret god som skurk ja, og i hot ja. for os. ja 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 meget ja, ja, ja
1: ja. det er rigtigt. Øh, og også et par, han var også med Jens Lyn. Ja. Han spiller øh, prins Barin, mener jeg, det er øh, en af af, af de af figuren er de gode figurer på planeten Mongo.
0: Ja, og der var også jeg huske, der var nogen der sagde om ham på det der han kom frem som James Bond, at han han, han ligner både en helt og en skurk.
1: Det er et meget fint billede, du har der på, øh, øh, på bogudgaven. Det, af denne, og det kan jo ikke passe, fordi... Det er filmromanen. Og det er selvfølgelig, til, til fordi der kill. er ikke nogen bog, den her bygget over på nogen måde. Vel? Altså,
0: mm, nej, altså den låner jo lidt fra dels The Hildebrand Rarity-novellen. Ja. Det er der Milton Christ-figuren oh, ja, ja, kommer ja. fra. Og så det med, at Felix Leiter bliver bliver et, han spiser noget, han ikke kan tåle, yeah. som der står. Det er jo fra Living and Let Die-romanen. No, okay, ja. Yeah. Men fordi John, John, John okay. Gardner, som skrev filmromanen yeah. over License to Kill, han, har jo, han var jo på det her tidspunkt den officielle James Bond-forfatter. Han nåede at skrive 12 romaner, udover de to filmromaner, han også udgav. Han havde travlt. Men fordi hans James Bond er jo øhm, i direkte forlængelse af Ian Flemings, den er bare ført op til det, der var nutiden, da han skrev dem i 80'erne og 90'erne, så sker der det absurde, at Felix Leiter, der jo allerede fik bidt sit ene ben af i «Leveled nu får bidt det andet ben af i den her bog. Hvor uheldig kan man være? Tak,
1: Felix! Hans navn passer ikke godt til ham.
0: Nej, så det er uh, <laughs> lidt spøjst. <laughs>
1: øhm, det er jo det hele taget sindssygt indviklet, og jeg har aldrig fattet en brik af det sammenhæng mellem bøgerne og filmene. Altså det, det, uh, uh, man kunne lave nogle annoterede udgaver, hvor man måtte stoppe filmen hver sekund, og bøgerne det samme, for den relation, der er mellem dem. Ja,
0: de gik også ret hurtigt bort fra, fra forlæggende. Allerede Jonelive ja. Twice ja. har jo ikke... Altså, jo, den har noget med bogen at gøre, men den går også meget langt væk fra fra handlingen i Men bogen. Men titlerne er bare sindssyge gode. Altså, De er, det er nogle gode titler. Det er
1: fremragende titler. Måske det er noget af det allerbedste, ved bond af titlerne. Det er ligesom at man, hver gang man får annonceret en ny titel uden at ane, hvad fanden den går ud på, så er den i stand til at plante en eller anden form for fascination, fordi man på den ene side ikke rigtig forstår, hvad den betyder og så alligevel begynder at se at det, det er det her, den siger, måske det er det her. Altså, fan, og nogle af dem er jo helt åndssvage, men på en eller anden måde, at bondtitler er... Og det, det svarer vel lidt til os, at det, at det bondfilm er øh, B-film med stort, stort budget, øh, og at en klassisk B-film, øh, hvad skal man sige, modus operandi, er jo at finde på en titel, før man har en film. Altså at sige, vi skal lave Cat People... Hvad handler det om? I don't know. Den lyder cat people. Det er fedt. Ikke også?
0: <laughs> ja, og der er jo mange båndtitlerne, som i virkeligheden kunne sættes på en hvilken som helst film i den serie. Det altså, der, er sådan. Meget... Rejsen
1: to kill er faktisk dem alle sammen. Bortset fra <laughs> i denne her. Lige, lige den, hvor den ikke har det. Ja, der, der er, og fordi det er jo også det fede ved det. det kan, den leger med myten, og han, bliver, han, han siger op. Og på den måde giver den mig mindelse om op en anden serie, som jeg holder meget af med en skuespiller, som... Jeg synes, skulle have spillet Bond, hvis det havde stået til mig. Det minder mig om Prisoner, ikke også? Den gamle serie fra, fra, fra slutningen af 60'erne med Patrick McGoohan. Yeah. Den starter jo netop også med en hemmelig agent, der siger op. Og det skulle han ikke have gjort, fordi øh, så bliver han interneret mod sin vilje et sted, han ikke ved, hvad er, og hvorfor, og finder dybest set aldrig ud af det. Altså, det er en fantastisk serie. Og, og, og det sker jo selvfølgelig ikke for Bond her, men, men der er stadigvæk det der, at han er en rebel over for sit eget system. Han vil ikke finde sig i de ting, der sker. Øh, og, og det er Maguhan også i, i, i Prisoner. Han siger op, fordi det er for meget, øh, det her arbejde, og, og der, er for mange, ja, der er for mange moralske dilemmaer. Og jeg har altid været ked af, at han ikke gjorde det, men, men forklaringen er jo, at Maguhan faktisk fik rollen tilbudt.
0: Ja, som jeg husker det, så mente han, den var for voldelig, øh, rollen. Han brød han sig ikke om, om Nej, ja, om det, ja, det synes der,
1: at Maguren var katolik, og på en eller anden måde var, var den moralsk... Det vil sige, at katolikere har sgu ikke meget at sige omkring moral, men det er den anden <laughs> diskussion. Udadtil. Ja, men, men han... han jeg tror var det fordi, han simpelthen følte, at han var for brutal i sit arbejde? Øh, I sådan husker jeg det i hvert fald. Ja, ja. Men jeg mener, han fik tilbudt den to gange, både ved øh, Connery og ved skiftet til, til Roger Moore. Okay. Øh, så så øh, Broccoli har jo kendt ham, og det, det, det forskede jeg lidt i. Hvor har han kendt ham fra? Og øh, selvfølgelig har han vidst alt om alle skuespillere, men har de arbejdet sammen før? Og det fandt jeg faktisk en film, hvor de har arbejdet sammen. Ja. Patrick McGoohan har en lille rolle i en frygtig film, der hedder Sarak, også er Terrence Young, mm -hmm. instru instrueret af ham, øh, lavede i 56, dengang Broccoli havde det der filmselskab, der hedder Warwick Films, opkaldt efter det hotel, hvor ham og Erving Allen, hvor de havde stiftet det her selskab, som skulle lave B-film i England frem for i USA, fordi de havde større frihed, og det var billigere, og de lavede en del med Colombia, hvor de delte som om og så skulle han lave billige film, og Sarak er en total cheap exploitation film som foregår ude i Østen, og der er selvfølgelig noget med noget oprør, og nogle altså, men der er først og fremmest let påklædte damer, og actionscener Altså, det er den der formel. Og jeg så sarah fordi den var kort vej på øhm, Amazon Prime, og øh, det gik op for mig, at Broccoli og, og hans arbejdsform er exploitation film. Altså, det er det, det er. Og den første Bond-film var jo også cheap. Altså, det var jo ikke, der var ikke alle sejl sat til. Det var bare... Vi skal lave... Lad os se, om det her virker. Og, og det gjorde det så. Men han, han lavede i virkeligheden øh, rene øh, B-film, uden nogen form for ambition andet og at, at, at tjene penge. Og der er... Øh, Patrick Gu han har en lille rolle som øh, indfødt øh, høvding eller sådan noget lignende i den her. Og jeg og, og tænker... Der har han jo set ham an og tænkt, at han er sgu en af mulighederne, når vi nu får Bond. Og der gik jo nogle år før, at de fik Bond efter 56. Men Zarak, Z-A-R-A-K, er en absolut ikke anbefalesværdig film, som jeg synes, man skal se, hvis man som kommer turde. til det. Jeg synes faktisk, at den burde være med i kavalkaden her, som en... Øh, eller måske skulle man have taget nogle Danger Man-episoder med. Du ved, Danger Man var jo, det var jo den serie, Magoo han lavede før han lavede Prisoner. Og den fik jo en revival efter, at Bond startede, fordi det er en meget Bond-agtig figur, han spiller i den, i den tv-serie. Jeg har ikke set uhyggeligt mange episoder af dem, men de er som sådan halvtimes spy-shows. Altså. Ja. Jeg tror at næsten, John Glenn startede
0: sin karriere Arh, på den serie. Det forklarer, meget.
1: Det forklarer meget. Som en
0: meget. license, du
1: gav. Ja, netop. Og John Glenn var jo klipper, ikke også? Han egentlig, sound editor og sådan noget. Han var i hvert fald klipper, på, ja, ja. og så blev
0: han second unit ja. instruktør på blandt andet i starten af... The mig Who af Me.
1: Men altså, Second Unit er jo, at det her er film lavet af Second Unit-folk. Det er det jo. Altså, jeg kan huske, hvad var det, han hed ham den instruktøren af den Pierce Brosnan-film øh, ude på isen. Øh, og instruktøren der, som vi senere blev miskrediteret for et eller andet, meget, meget tidligt Me Too, halløj. Øh, Ligetag mig Ja, det er rigtigt. Ham interviewede jeg faktisk med den, i forbindelse med den film, øh, hvor jeg også interviewede Pierce Brosnan, som ikke gav svar på mine spørgsmål. Nå. Hvad spurgte du ham om? <laughs> jeg tror, jeg var nummer 40 i rækken, og eftersom, når man ser... Spørgsmålet kan ikke varieres, vel? Altså, så skulle jeg spørge ham noget om, hvad hans yndlingsost var, eller, et eller andet. Men, men eftersom det skulle handle om Bond, så han blev træt, da han hørte min spørgsmål. Han blev sur. Nå, men, men Lee Tamahori, han... Jeg sagde bare til ham, at det her, du laver, er det ikke i virkeligheden øh, seriefilm fra 40'erne, bare med stort budget? Jo, sagde han så. Det var det. Men skal man være en ambitiøs instruktør for at lave det? Nej, sagde han så. Det skal man ikke. Man skal være actioninstruktør. instruktør øh, Second unit skal man kunne, og stunt og sådan nogle ting. Øh, så det er jo det, det er. Altså, øh, og, og Broccoli, han var bare specialist i at lave den slags film. De kaldte amerikanske film i England, der på Warwick Film. Og det var bare, da jeg så den der Zarak gik der noget op for mig, sagde Norge, ja. Det kunne meget vel være endt med en James Bond-film, der bare havde været en exploitation-action-film, og så var der bare noget særligt ved ham alligevel, som gjorde, at, det, at Broccoli ramte sit liv skuldgruppe der. Ja. Øh, og han er en suspekt type, han var jo faktisk moranklaget på et tidspunkt tilbage i Hollywood. Øh, øh, Ted Healy, som var bandleader og lavede det der, dem, der hed The Stooges, Ted Healy and his Stooges, som så blev til The Three Stooges, han øh, døde i et værtsudslagsmål, hvor Broccoli var involveret engang i, i, i 40'erne. Ja, det var skrape fyre, og, og jeg tror, at de er rimelig råd, når det handler om forhandlinger. Jeg tror, den den aftale med MGM, som er det Amazon, der har købt dem, øh, øh, hvor de så har købt dem for at få James Bond dybest set, øh, der, der indgår nogle ting der, som... Jeg tror, at Jeff Bezos også at han er blevet trukket ja. til at betale ret mange penge. Jeg
0: tror heller ikke, at Brokkels datter er til at løbe jørner med. Ah. Uh, men det er, jo, det, der, det er jo, det du siger med amerikanske film i England, det er jo ja. lige præcis det, bondfiguren er allerede fra Jan Vemingshånd. Det er jo, en, han har den der engelske stilsans og elegance. Ja. Og, og, og lidt øh, ja, overligne af tyde, måske til. Ja. Ja. <laughs> Resten af verden, stort set. Ja. Men så har han også den amerikanske fanden i voldsked, og han kan slå på tæven. Ja. Det den kombi, der ligesom hører, hører man fra folk, der så de første Bond-filmer. Det var den, der ligesom var noget helt nyt.
1: Og det, det er jo også derfor, at øh, Roger Moore var forkert, fordi han var all English. Altså han var britisk, og det var, det var han jo også i de uheldige helte. Der var han jo britten. Der var Tony Curtis, hans amerikanske modstykke, der havde al den der frækhed, og du ved, jeg gør sgu, hvad der passer mig-agtigt, hvor, hvor, hvor mor så var lige et øjeblik, vi må spørge høfligt. Ja. Og måske var det derfor, man selv var acceptere ham, og i virkeligheden hellere ville have, at Tony Curtis havde spillet James Bond, men han havde så bare ikke været engelsk nok. Og der kombinationen af Connery med, med det skotske element og den der det, det, det er derfor, det fungerer. Det, nu får jeg pludselig går det op for mig, ja, og, og det er derfor, folk er faldet for ham, blandt andet, fordi han også, også fordi han repræsenterer noget med sex, som englænder helst ikke vil have med. Eller, altså, no sex, please, we're British, I okay, <laughs> Ja.
0: Man har jo også indtil videre kun været spillet af folk fra, fra Commonwealth. Har det? Der, der er jo, de, de, de hyrede en amerikaner til, til Diamonds Are Forever, indtil de lukkede Sean Connery tilbage. Det var vist mest sådan en... Ja. For en god ordens skyld må vi heller have en stående klar, hvis nu Connery siger nej. Du... Og så den
1: der tv-udgave af Casino Royale. Ja, yeah,
0: Barry Nelson, yeah. han var også uh, amerikaner. Dorsk, yeah. men norsk. Okay, norsk blod i <laughs> <laughs> Hvilket ikke har noget med noget
1: at gøre. Nej, absolut ikke med det. Men, uh... men så det er alle sammen skuespillere fra Commonwealth, hver en af dem? Ja, ja? englænder, australier, skotter, øh, yeah. maliser,
0: i og... Okay. Så øh, ja, må vi se, hvad den næste bliver, yeah. efter Daniel Craig. ja. Yeah. Det, vi snakkede om før med Timothy Dalton, det er jo lidt det samme, der sker i Daniel Craigs film, det der med, at han er rebel, og han sætter sig op imod sin overordnede, og ikke rigtig passe yeah. Tilpasset sig. Og, så han var jo forud for sin tid,
1: Dalton, kan man sige, når
0: man ser tilbage på det.
1: Ja, vil du ikke også tro, at der er meget af, af Daniel Craig i, altså at han har løftet noget af Timothy Daltons måde at, at tage rollen på? Eller er, er, jeg for, er, det for, er de for langt fra hinanden alligevel?
0: Mm, altså, de kommer nok det samme sted fra. Altså, de er jo teaterskuespillere. Altså, men altså de, altså, de er jo ikke for at sige nødvendigvis noget negativt om alle de andre. Men altså, Dalton og Craig er jo de mest seriøse skuespillere. Ja. Ja. Hvor Roger Moore var meget personality star, ja. som spillede stort set ens, uanset hvad han lavede. Ja, og
1: jeg synes sympatisk på den måde. Jeg har jo ikke noget mod Roger Moore. Han har lavet et par film, hvor han er, er, han er ond, øh, eller pludselig er, er mere øh, noget andet, men han har jo altid været sådan lidt tongue in -cheek og lidt øh, charmeur. Charm han ja, er jo ikke
0: meget for at tage det alvorligt. Man kan også Nej. godt se, at han bryder sig ikke om at slås. Han Nej. vil hele tiden sparke til de der båndskurke ja, ja, og håndlanger. Ja, ja. Det ser lidt fjollet ud.
1: Og sådan var det også at De Uheldige Helte, jeg det var, det, var altid, det var altid Tony Curtis, der måtte, måtte klare ærterne på den Konto. Og så kunne mor jo rigtig godt lide at klæde sig ud. Altså, han, der var en klassisk episode, der hedder Death in the Family, som er virkelig fremragende, som var en genindspilning af den, der hed Syv Små Sønder i en engelsk film, hvor han giver den som adskillige medlemmer af sin egen familie, adelig familie, både kvinder og mænd, og det fandt fandme er sjovt. Og man kan se, det er en episode, hvor han har været... Helt haft det godt. Øh, øh, og har og han ikke også altid været en lille smule uneasy over for Bond-rollen? Altså lidt sådan, jeg gør det, fordi jeg får penge for det. Øh, ja, både og,
0: altså han var bestemt også svært at forhandle med. Han, han, han fik nogle meget, meget gode LunchX. Den det var jo hver eneste gang efter Moonraker, der skulle han jo genforhandle hver gang. Og det der spil, det tog nærmest længere tid end at indspille selve filmen, fordi ja. han sad ham og Broccoli og spillede backgammon og, ja. Ja. og sådan prøvede at bluffe hinanden.
1: Og der tror jeg virkelig, det har været, en, en, det har været to forskellige typer mennesker. Og så det, har været, øh, øh, det kunne jeg godt have tænkt mig at bare at se en enkelt af deres forhandlinger. Ja. Det er der faktisk en hel film i.
0: Men Roger Moore tog jo virkelig rollen på sig i den måde, at han var en glimrende ambassadør for James Bond hele sit liv igennem, ja, ja. hvor de andre mere har sådan, nej, det, det har jeg faktisk ikke lyst til at snakke ja. så meget om. Blandt andet, Dalton er jo ikke meget for at give interviews som nej, James Bond. Men for lige at, at skrue tilbage, vi snakkede om, at den hed License to Kill, selvom man ikke har det. Den hed jo oprindeligt License Revoked, men så fandt man ud af, at det forbandt amerikanerne med at få øh, klippet kørekortet. <laughs> ja. Så der var nogle marketingfolk, der sagde, det kan vi simpelthen det ikke Det Så fik den den mest anonyme titel overhovedet, som... Ja
1: alle agentfilm i hele verden nogensinde kunne have held. Ja, ja. Så og den så dejligt af den på dansk som roman. Altså på, fordi, hvad hed filmen? Ja, hed den, den? Det var der, det skiftede til at kun at have engelske titler. før det ja, ville... der har ikke nogen dansk titel til Lars, og før det havde de altid en eller anden kreativ. Ja, der titel. havde vi
0: de Spioner dør ved daggry. Åh, oh, det er en god titel. <laughs> som Kim Schumacher, der oversatte den til biografen, fik mokket ind i dialogen på en meget sådan. Hvordan gør det? Hvor han det? siger, James Bond siger. Et eller andet i retning af, at she looks like she, we scared the living daylights out of her. Og så stå, kan jeg jo tydeligt huske, der stod, uh, hun, hun bliver lige så bange, som når spioner dør ved daggrø. Og <laughs>
1: måske... Fordi han havde ikke lavet titlen, så han skulle ligesom... Det er meget muligt, at han havde Tror, det. det. Han fik den lagt ind i fremragende. Og vi udtog kildhed igen 007 i skudlinjen. Og det var jo følge op på den oprindelige ting, hvor, altså, hvor de danske distributører jo prøvede at lave det der trick med fra filmserier som Tarzan og noget andet, hvor man siger, at Tarzan vender tilbage. Den hed Again 007 Mission Drab, Again 007 i... i hvad fanden hed den?
0: Den, uh, From Russia With Love hedder bare Again 007 Yes. Ja, og, og så er der det Again de 007 også. i
1: Ilden. Ja.
0: Yeah. <laughs> men han er under vand, hele filmen igennem.
1: Jo, jo. Okay, Jeg ved ikke okay, godt, det er, øh, det er overført er der. Jamen, De titler betyder ikke noget. De betyder bare, at der er en til. Og det var trods alt mere kreativt end romertallene, som var... var men, men der i andre lande, det, på, på engelsk, der er, at, 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 står der jo ikke James Bond i nogle af titlerne. Nej. Og der var det ligesom, der holdt man fast i det at af Gen 007, fordi de tænkte, folk skal have videt at det er Gen 007, for det nytter ikke, og det nytter slet ikke, når vi skriver noget på engelsk, for det er noget pjat, altså. Yeah. Uh, så der stod altid, at Gen 007 diamanter og vare evigt, eller sådan noget. Det er godt købmandskab. Ja, det var det. Men ja, altså,
0: nu only live twice i, i Norge, der hedder den jo bare James Bond i Japan. Så ved man, det er den. Da, det er den, hvor han er i Japan.
1: Gæb. Altså, det er der også min søsters børnfilm, der hedder, altså. Så,
0: og jeg har faktisk jeg har taget nu lidt flere effekter med. <laughs> Fedt. For der blev også lavet en tegneservation af Leif Det, er af det klart. På norsk. Den kom ikke ud på dansk. Den hedder så også med lidt til at dræbe. Ja. Den skulle så laves så hurtigt, at der har været tre tegnere på, med det resultat, Varfor at ikke? James Bond Jamen, jeg, nu... skifter udseende fra side til side. Og så Og i øvrigt måtte han ikke ligne Timothy Dalton, for det havde de ikke fået lov til.
1: Ja, det gør han fandme heller <laughs> ikke.
0: Der er et sted, hvor en ligner John Connery.
1: Det gør han faktisk, ja. ja. Der er lidt til mig, som er lidt dårlig der. Altså, der, der. Der kommer de tæt, der vil jeg...
0: Ja, den er lige på kanten. Men det... Til hvad juridisk afdeling. Ja, det er ikke godt. <laughs> men hvor meget har du dyrket sådan, de andre ting? Nu har vi snakket en lille smule om, om bøgerne, men det er jo mest filmene.
1: Ja, altså, jeg har ikke, ikke læst bøgerne. Jeg har læst to af dem, og de gjorde ikke det store indtryk på mig. Det må jeg alle indrømme. Jeg synes... Jeg læste dem på dansk dengang, sådan en gang i 70'erne, og jeg synes... Jeg synes ikke rigtigt, det, det var den samme stemning, som i filmene. Så, 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 og så er der tegnserien, som jeg fuldt, som jo gik i aviserne. Øh, og der, taler, altså der er jo to slags bondtegnserier. Der er The Comic Books, som er en meget underlig historie, hvor der også er nogle nylige nogle, og der er noget Dark Horse, og der er noget forskelligt andet. Har jeg ikke læst øh, noget af. Men øh, derimod Dagstriben, der kørte fra der slutningen af 50'erne, som er før filmene. Ja,
0: den blev vedtaget helt op i 80'erne i England. Hold da op. Og så kørte den, jeg mener, BT
1: havde den engang ja. i løbet af ja. 70'erne. Ja. Og det var den, man så også i, i bladene jo. Ja, i fra Interpresset. Ja, ja. Og det læste jeg læst en del. Øh, og var glad for, fordi stilen var jo meget øh, klassisk aviv-stil som jo er det, man også ser i sådan en blanding af Modesty Blaze og Rip Kirby og sådan nogle ting. Og med nogle meget øh, fine, øh, hvad skal man sige, krimi øh, og nogle meget, altså faktisk ret spændende, når det var godt. Og, og, og ret ligegyldigt, når det var dårligt, men det giver jo sig selv, altså hvis det er dårligt, er det jo ikke godt, men, men <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener, jeg kunne godt lide det, øh, men det sjovt ved det er, når jeg læste, forbandt jeg det egentlig ikke med Bond-filmen, at det var ligesom om, det var to forskellige værter, og læse et Bond-tegnetagerblad, det var mere som at læse Modest the Place, i virkeligheden, fordi det var de der sort-hvide sort billeder, øh, som var meget, hvor der var arbejdet meget med skyggerne og sådan ting. Og jeg kan huske, at jeg synes, at de var generelt godt tegnet. Der var mange forskellige tegnere på, men der har været et par stykker, der har været toneangivende undervejs. Og jeg kan ikke nogen af dem, fordi det er ikke mit speciale. Men de genudkommer jo lige for øjeblikket i en større samling. At, øh, der, jeg tror, der kun er kommet ind indtil videre fra Fahrenheit, øh, hvor man kan studere udviklingen fra midten af 50'erne, også?
0: Jo, det er rigtigt. Det, det er øh, den første tegner, hedder John McGloskey, ja, som, som tegnede sådan en, en lidt, lidt gammeldags stil i forhold til hans efterfølger, som hed Horax, som var sådan lidt mere moderne, med, med, med de der lækre skygger, du også ja, snakker ja, om. Han var mere oppe i stil. Flotte, øh, det hedder ikke kameravinkler, når det er i tegneserie, men jo,
1: det gør det. Det må man gerne sige.
0: Men altså flotte kompositioner i, i Horax, ja, som ja, ja. vi forhåbentlig også kommer til at få nogle flere af senere fra Fahrenheit, hvis... Men hvad synes hvis du det Jamen, jeg er jo... Noget af det første, jeg, jeg opdagede, det var jo øh, tegnserierbladet fra Interpresset, netop som det gik ind i 1984, ah, det, Så fandt jeg det. Jeg fandt på en det. campingklasse i 84-85, der ja. opdagede jeg de sidste syv numre, ja. som var nogle helt nye striber, der var tegnet. Ja. De var bestilt, produceret ud fra, fra CEMIC i Sverige, med nogle spanske tegnere, det var... Det var ret dårligt, men, ja. men det synes jeg jo ikke dengang. Så det
1: var Simic, bare... som jo var Enterprises ejer og, og en Bonner-virksomhed dengang? Ja, de fald... fik
0: licensen i 82 til at fremstille nye Bond-historier som, som tegneserier. Desværre var der ikke nogen videre kvalitetskontrol. Mm. Jeg har fået samlet alle de skandinaviske historier. Nogle af dem er horribelt ringe. Ja. Det er jo sådan noget med kloner og robotter og øh, meget lidt James bond -agtigt. Altså lidt
1: ligesom Moonraker. Ja. Ah, okay. <laughs> ikke helt. Nej, men men, men uh, i, der, der er, jo, altså er jo den hvor det går galt. Det er også altså er det ikke? Første gang kan man sige ja, i okay. filmserien. Ja, ja.
0: ja det, det når jo filmserien er jo sådan en cyklisk øh, størrelse, som når, når den støder på en mur, hvor den ikke kan komme længere, så, så trækker den til lidt i land igen. Og så, så nå, nu laver vi en seriøs film, fordi nu blev det simpelthen for pjattet Ja. Altså det gør det med Altså, allerede You Only Live Twice, er jo meget ekstravagant yeah, og, yeah. og øh, nærmest en, sådan lidt drømmeagtig yeah. i den måde, den yeah. har fortalt på. Yeah. Den, den, det, det giver ikke meget mening, det der foregår, Ej, med det, men det, var, det er flot og spændende. Ja, yeah, yeah, helt sikkert. Og så laver de On Magic Secret Service bagefter, som er tilbage til rødderne. Og de er yeah. jo gået tilbage til rødderne flere gange, altså yeah. med Timothy yeah. Dalton efter Roger Moore, altså ovenikøbet yeah. i Roger Moore-eraen efter Moonraker kommer Free Eyes Only, som er en, en koldkrigs-spionhistorie. Yeah. Yeah, yeah. Og så igen med Casino Royale. Daniel Craig's Casino Royale efter Die Another Day, ja, som jo også var... Altså, alle nævner den usynlige bil. Det synes jeg ikke engang er det værste nej, i den film. Men, nej, den er slem. Ja. Men... Øh
1: Men du, du det var tegneserien, vi snakkede om, og de der... Den, de de svenskproducerede serier. Ja. Og altså, de havde jo gode erfaringer i Sverige med at få sat sådan nogle ting i gang. De lavede meget Fantomet, som jo blev en større figur i Sverige end noget andet sted i verden. 14. dagsbladet tror jeg, det var Fantomet, som også gik i Danmark, men det var meget, meget større i Sverige. Og der yeah. satte de nemlig også nogle tegnere på, som var øh, af samme, altså argentiner og andre, som var vant til at lave dagstriber til Europa. Øh, øh, og, og i det hele taget, hele den der industri, der også har været med Anders And, med at man styrer det fra Norden, Anders tilfælde fra København, og så lader man det lave i Spanien, eller Argentina, eller Chile, eller andre steder, hvor der sidder folk, og kan gøre det, også til en forholdsvis billig penge, men så, så, de havde gode, så det var en god idé at gøre det, fordi de havde et marked, men det gik åbenbart ikke, altså.
0: Øh, ej, i Danmark, der gik bladet ret hurtigt ind, det, det holdt noget længere i Norge Sverige, men der har de også en anden fankultur og en anden bladkultur, fordi ja, det det, de virkeli. har abonnementer, fordi landet ja, ja, ja. <går>
1: strækningerne er så store, ja. Ja, ja. at man, en kiosk kan jo ligge 100 km væk. Et Norge har været i et, 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 et visse perioder et Eldorado for tegn blade, fordi folk simpelthen var så sultne, øh, hvorimod det var sværere i Danmark. Fordi der kom hele tiden den der kæmpe retur, som smadrede økonomien, fordi de skulle... Altså i Danmark skal man jo tage det retur, der ikke bliver solgt. Så når bladhandleren havde 20 fantomer stående, og 18 kom tilbage, så gik det galt. Og de kom tilbage ligesom, på et tidspunkt, jeg, så vidt jeg har forstået, så har det tit været sådan, at når man nåede til nummer 5, fandt man ud af, hvad returen var på nummer 1. Så det var en stor investering at starte et nyt blad, og det er da også nok derfor, de gik ind. Enterprise åbnede og lukkede jo bladet i et væk ja. i 70'erne og 80'erne.
0: Nu du lige Chile, jeg har også fået opsnuset nogle få eksemplarer af... Det sydamerikanske James Bond-tegneserieblad, som kørte fra 68 til 70, de havde nemlig også en licens til at lave officielle James Bond-historier, og den kom. En 40-50 stykker eller sådan noget, som aldrig <laughs> har været varm... trygt andre steder. Og jeg kan lige præcis ikke godt nok spansk til at kunne læse det ordentligt, men der, der er jo, han jo tegnet som Sean Connery.
1: Ja. Altså, det, er jo, det, er jo, det skal jo kortlægges, det her, kan jeg se. Det er jo mere, end hvad Wiki kan levere med overblik over James bond Der er altså
0: meget mere, end man tror. Ja. Men en ting, jeg aldrig rigtig er dykket ned i selv, det er spillene, konsolspil og videospil. Ja. Og der har du måske prøvet flere, end jeg altså, har.
1: Altså, jeg har ikke prøvet særlig mange af dem, men jeg har, vi har jo anmeldt dem i og klassikeren er selvfølgelig GoldenEye, som kom til Nintendo 64, øh, som ikke, altså der er jo ikke så meget med filmen at gøre, men det var jo et klassisk skydespil, Øh, som havde den der element af 3D-indlevelse, som bare gjorde det suverænt underholdende at spille. GoldenEye er klassikerne inden for bondspil. Øh, der er flere andre. Der var også, et, øh, der var også nogle tidlige spil, som, som øh, fra den gang, hvor man, man 8-bit-teknologien gjorde det, overhovedet ikke på nogen måde kunne ligne filmen. Men man, der kom alligevel et spil til, til filmen, fordi det var ligesom et licensprodukt, og man kunne lige så godt bare prøve at og, og gøre det. Men det var som regel netop spil, hvor man ovenfra så, man skød nogle ting og sådan noget, og det, det gav jo slet ikke nogen fornemmelse af at være en båndfilm, mens, mens Goldeneye det kunne altså noget særligt, og det er ligesom blevet klassikeren, også inden for, for den genre af spil, ikke, altså ikke licensspil fra film, men, men et skydespil, der har det en meget høj øh, øh, stjerne hos de fleste, og det, det må om. Det, det er også det, det, er det eneste båndspil, jeg på nogen måde har har spillet øh, øh, sådan med, med et vist engagement, fordi det var, det var sgu sjovt. Altså.
0: Jeg har prøvet en lille smule at spille From Russia With Love, fordi at der vender Sean Connery jo tilbage ja. til rollen. Ja. Han har indtalt... Godt nok, det er en meget, en meget yngre version af Bond, så der er et, et stort misforhold mellem, hvor gammel han lyder ja. og hvor ung han ser ud. Det, er, det,
1: det kan man ikke skjule det, det mærkeligt. der. Altså, det er det, det er svært som, som gammel skuespiller. Også, ja, der var, der var nemlig kort før han døde, indtalte Adam West også en, en animationsfilm, hvor han spiller Batman. Og det, ja, det er jo sjovt at høre det, men det er jo ikke særlig godt.
0: Det er synd. Men du er også stødt på nogle, øhm, hvis vi går lidt længere ud i krogene, du, du nævnte en, en parodi.
1: Ja, jeg har altid været ret vild med, 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 med øh, øh, James Bond-pavdier, fordi ja, det er så oplagt. Altså, det er så oplagt at pautere. Øh, og det er klart, at på filmfronten er også den powers, vel den store, øh, bortset fra, at han jo ikke prøver at være Bond, han er jo snart swinging 60's, øh, øh, men det er...
0: Han, han er Casino Royale 67.
1: Ja, simpelthen. Stort set. Ja. Og, og, og det er jo også, musikken er jo også øh, utrolig inspireret af Casino Royals musik, og altså... Bird Backerik er jo lige fra med ikke også, ja, altså, så <laughs> det så er klar at være ja. Men sig, Og så havde men, vi slå først og slå affred hjemme. Ja, det var jo nogle af de tidligste. Og det må man sige, de ramte jo ret plet. Altså de blev jo kæmpe succeser og, og, og er jo også rimelig sjove. Altså øh, øh, de går det langsomt og, og, og det, det er vi tænker bliver trukket ud. Man har forstået det, men øh, øh, den kemi, der er mellem grundværd og sprogø i dem, er sgu ret god, ikke også? Altså, og, og hvem er Tudy de de Kringer, der er med os? Øh,
0: Har det er en, en svensker i den første film, ja. Isi Persson? Jeg kan faktisk ikke... Ja, det er rigtigt. Måske er det her er en boksenius i den Ja, er det er muligvis, ja. Men, men det, det er jo typisk dansk, og, at når hvem skal spille kvindebedorten med ordentlig brystmåtte, og det skal jo være sprogø.
1: Øh, det, <laughs> det er sådan en tænkt det. Det men, men jeg, jeg stødt på en animeret parodi, som jeg så tilbage i en gang i slutningen af 70'erne, første gang, som rent faktisk blev vist i, i danske biografer i nogle tegnfilmshows, øh, som blev lavet i slutningen af 60'erne på Terrytoons. Terrytoons var, et, 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 var det store B-tegnfilmstudie. Det var virkelig en fabrik, det lå i mener det uden i New York, altså ikke i byen New York, men i New York-staten, men det var i hvert fald ikke på vestkysten, det var på østkysten. Og de lavede uh, Mighty Mouse, som var en Superman-paudi, og de lavede uh, Heckler Jackal, som var to uh, uh, irriterende kraver. Og de var aldrig på niveau med uh, Warner Brothers overhovedet. Altså, det var virkelig second-rate-tegnfilm. Men de gik, og de var, havde, uh, Paul Terry havde en kontrakt med Fox, og han blev rig på det. Han lovede sine folk, at de ville arve studiet. Det gjorde de så ikke, da han solgte det alligevel, så de følte sig meget snydt. Men uh, der lavede uh, de en serie i 60'erne, der hed James Hound, som, som, øh, som var en hund, der var, øh, var hemmelig agent, øh, og han, var, han havde trenchcoat på, så han var ikke helt Bond, han var lidt over i noget, ja, jeg skulle næsten sige Pink Panther Clouseau-stil og lidt, lidt amerikansk private eye, men det var Bond, og James Hound, James Bond, det er James jo Hound. oplagt. Yeah. Ja. Jeg har aldrig hørt om den. Nej, og det, 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 det er ikke så mange, der har. Og jeg havde også faktisk svært ved at finde den på, 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 på IMDb. Serien stod der ikke. Den stod ikke som en serie, men de enkelte film står der, og de ligger på YouTube, nogle af dem, øh, hvor man kan gå ind og se dem. Hvis man bare slår op under James Hound, så kommer der en 5-8 stykker, fordi Terry har faktisk en meget stor del af deres bibliotek lagt officielt ud på YouTube, så man også kan se mange af de gamle der. Og der fandt jeg den og så den her, øh, genså den, øh, og det... Gud skal kunne huske jeg dem ikke som særlig gode, så de skuffede ikke. Æ, men de har en vis træsser charme over sig. De er ikke gennemanimerede, og æ, det, det sparer animation, men æ, der, er, der er en vis æ, æ, kæk humor i dem, så de, som man indimellem synes, det er ret sjovt. Æ, og jeg siger indimellem, æ, fordi det, <laughs> det er ikke så tit. Æ, og det interessante ved dem er, at de er instrueret blandt andet af Ralph Bakshi, som, som helt ung animator arbejdede på på Terrytoons og øh, lærte, hvordan man animerede der, hvilket også forklarer, hvorfor hans film aldrig er særlig godt animeret, fordi han lærte at cut corners, det var, det var måden, man lavede det på, og det kan man jo se i hans Lord of the Rings og hans Fritz the Cat, at det er, det er ikke animationskvalitet, der er sat sig på, det er servering af vitser eller af øh, øh, plot øh, på en enkelt måde, og det kan også være en kvalitet indimellem, jeg vil ikke... Øh, sige, at Lord of the Rings er en god film, men han, han er ikke nogen dum øh, instruktør, Ralph Bakshi, som stadig lever og sælger af sine ting. Man kan følge ham på Twitter og sælge øh, originalkunst fra filmene. Han er en gammel mand nu. Ja, han må være, de snart i 90, men øh, øh, dengang var han altså ung, og han lavede den her serie sammen med flere andre tegnere på Terrytoons og og den, øh, den synes jeg er sjov, øh, og, og et meget tydeligt eksempel på, hvor stærk Bond-figuren var på det tidspunkt, fordi der skulle bare være alt, overalt. Altså, der var virkelig mange, der paudierede ham. Ja.
0: Man, altså, man kunne sælge alt, bare der var en hemmelig agent med. Ja. Altså, italienerne ja. sprøjtede jo også deres meget film. travlige ja. efterligninger ja, det gjorde jeg, jeg kan det. huske, jeg så en, da jeg var dreng, der hed Superagenten Slår kontra. Ja. Og jeg kan huske, jeg synes, den var kedelig, ja. fordi der skete ikke noget. Nej, det gjorde der ikke. Og jeg genså den for nylig, og fandt ud af, hvad det var for en film. Og den var ganske rigtig ikke særlig spændende. Nej. Men altså, den har sælge
1: alligevel. Der var masser af den slags... Ikke? Altså, som ligesom afslørede, at bond ophav er jo de billige exploitation film. De er bare ja. bedre. <laughs> bond har bare mange flere penge
0: ja. at rute med, end nogen af efterligningerne. Ja,
1: og også originalitet, synes jeg, indimellem i deres approach til tingene. Men, men, men det er... De, 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 kan ikke, de kan ikke... Og det prøver de jo heller ikke på at sløre deres ophav. Det er... Og, og også på det musikalske, hvor de jo hele tiden sørger at have et, et nyt hit, med. De er så bare omvalgt med større omhu og med større kunstnere, end, uh, end uh, de her cheap film, men de her italienske ting har jo også altid en eller anden form for uh, forsøg at have noget pop med, der måske lige kan hitte et øjeblik. Uh, jeg vil sige, det, det, er en, det er en fantastisk kultur, de italienske film fra den periode at dykke ned i, men man skal for, være forberedt på at virkelig opleve meget bra. <laughs> ja.
0: men, men dit uh, bud på et virkelig deep cut, hvis man skal varme op til Legends to Kill, det er James Hound, hvis hvis man har set alle 65 afsnit af James Bond Jr., og stadigvæk vil have mere agent film.
1: Ja, så er det James Hound, og man kan godt nøjes med en enkelt episode, men der ligger som sagt nogle stykker på YouTube, og, 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 og det da er, sjove, det er også, at temaet er jo sådan typisk den periodes opfattelse af, hvordan et agenttema er. Det er både Bond, men det er også The Pink Panther. Det har den der humor som, som Pink Panther, og temaet der, at Manzini jo virkelig virkelig ramte plet, og det er den blanding, der er i James Hound, så det er flere ting på en gang, men titlen siger jo ligesom, hvor det er, de prøver at øh, at, øh, ja, hvad er det, de prøver at hoppe med på, og som du siger, altså de har jo gjort det for, at anything, der havde Bond over sig, har, 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 har jo haft det, og det, det skete jo også for de skuespillere, der, altså, altså de har jo selvfølgelig mange af dem forsøgt at ikke at blive kaldt ikke at, 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 at ligesom fjerne sig fra rollen efter at have stoppet med den, men de bliver jo tit identificeret som kendt som James Bond. Det er, også, det er svært at komme udenom.
0: Ja, Og der er nogle af dem, der tager det på sig. George Lazenby har gjort det efter mange år, hvor han ikke havde lyst til at gøre det. Og Sean Connery gjorde det aldrig rigtigt, fordi Nej. han problemet med ham var jo dels, at han ikke fik nok i løn. Skot
1: er man vel... Ja, et eller andet sted. Og man, altså, hvis man forhandler med broccoli, så tror jeg også, man bliver frustreret, hvis ikke, man der har Roger Moore klart været bedre.
0: Ja, og så også, at, at det jo var et helvede for ham det sidst, at, at han kunne ikke få et øjeblik fred. Alle troede jo, han var James Bond. Især da han var i Japan og optagde i Only der Det var svært. Altså, var der jo 50-100 pressefolk i helene på ham konstant. Altså, når han gik på toilettet, var de der... Øh. Det, var, det, det kan heller ikke være sjovt og leve sådan en boble der.
1: Nå, specielt ikke, hvis folk blander det sammen med den fiktive figur. Det er, noget, der, det er noget, der sker lidt ofte. Og jeg kan ikke rigtig forstå, fordi man skal ikke være særlig intelligent for at forstå, at det er en rolle, de spiller men Det er jo meget overbevisende, og det, jeg ved også, det skete for mange kobberstjerner i gamle dage i 30'erne og 40'erne, at de begyndte at have problemer med at adskille den held, de spillede med den øh, ganske almindelige schuft, de var. Øh, og... Øh det gav nogle personlighedsmæssige ting. Det tror jeg også, det har gjort for Connery. Og så har han nok været klog nok til at adskille sig fra det. Men, men, men
0: det lykkedes jo også efter Never Say Never Again, hans enlige svale der efternøleren, så, så fik han jo en ny karriere ja. som action helt ja. Så der, der var han jo lige pludselig... Sean Connery mere, end han var James Bond. Så. Og der kan
1: man sige, at det, det Dalton er vel aldrig noget at blive identificeret med rollen i så høj grad, at, at man kan sige, at det har været det, der har præget det. Men det er jo ikke det voldsomt mange store roller, han har haft. På den anden side, han har haft en, en, en variabel karriere med, med, synes jeg, mange fine ja. præstationer. Han har spillet Red Butler. Det har han nemlig, men, ja, i en tv-udgave, ja. <laughs> ja, som var... Ræt forfærdeligt.
0: Altså, men, men James Bond er jo den største rolle, der ja. nogensinde vil få. Ja.
1: Og sådan er det jo, når man siger ja til den. Daniel Craig var jo heller ikke meget for det, af samme årsag. Hvad med Pierce Brosnan? Han har fortrudt, ikke også? Eller han har sagt, han har ikke fortrudt, men han har sagt, at han ikke følte, at han var en god Bond.
0: Han var mere ked af, tror jeg, den måde, det sluttede på. Og så har han også selv lavet ane at han heller ikke var så tilfreds med det materiale, han fik.
1: Der er, nej, okay. det, det, var men, som,
0: det, det faldt aldrig rigtig i hak, tror jeg, hans, hans syn på det. Nej. Ham, ham har jeg jo snakket med en gang også, desværre ikke ret meget om James Bond, men, men han, han virkede sådan en lille smule, ikke ked af det, men jo, der var sådan en lille bitte snær ja. af noget fortrydelse, noget bitterhed over, at det gik, som det gik.
1: Altså, jeg vil så sige, jeg synes jo, han, 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 øh, han gav rollen en, en irriterende Øh, selvfeddrejning. Øh, øh, og om det er instruktørens manuskriptet eller hans skyld, det ved jeg ikke. Men det synes jeg ikke, Bond er. Og det synes jeg, det der er så godt ved Connery, øh, at, han, at han både kan være ufattelig selvsikker, og så samtidig øh, ikke, altså han behøver ikke skilte med det på en eller anden måde. Det er ligesom, at han, han, der er ikke nogen steder, hvor han giver os et en indtryk af, at han, at han øh, 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 har en distance til det her. Selvom han indimellem øh, må synes, at det, der sker omkring ham, er, er, øh, øh, er, er om ikke andet kritisabelt. Øh, så er, han, er, er det, han, han... Man fornemmer aldrig nogen form for øh, øh, overdreven ironi hos ham.
0: Nej, det er rigtigt. Han har ironien, men han holder ja, ja. ikke figuren ud i strakter, som nogle af de andre. Og det synes jeg, jeg Peter også, gør, det. Han
1: gør. Det er som om, man kan mærke, at han... Nu gør jeg det her. Men ja, det, det er ikke mig, og det er jo okay for en skuespiller, de må gerne spille roller, men jeg synes ikke, han går ind i den ordentligt, øh, og det, derfor har jeg aldrig syntes om Pierce Brosnan. Øh, men der er jo nok noget ved, at bond er så stærke i sig selv, at den Bond, man så første gang, er den stærkeste. Vil det så sige, at, at din første var så... Øh, øh, det var Roger Moore? Øh,
0: trods alt ikke. Uh, det var Sean Connery, jeg så først okay, og Så Det kan vi måske passe Hvorfor, hvorfor det? Helt tilfældigt Det var, en, uh, det var okay. den VHS, der lige landede Den var ledig det, 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 Vi lånte <laughs> den af nogen uh, Og det var Diamonds Are Forever Som absolut ikke er Connerys bedste Nej, det er det sgu set ikke i nej, nej. Men, men altså for en 8-årig dreng i 80'erne Så var den jo ja. fantastisk ja. Men så kan vi måske runde af på det Er, er det så, øh, hvis du nu skulle vælge ikke, at man behøver det, men du har Connery, og du har Dalton. Jeg kan mærke, det de to, du ja, helt drages mest helt imod. Ja, ja, ja. Men Connery var den første er, han, er hans også, den største.
1: Ja, fordi grunden til, at Dalton er god, er, at han minder lidt om Connery. Altså, det er ikke til at komme udenom. Og jeg synes ikke, der er grund til at forsøge at, at, at borde forklare det. Så altså, selvom det er banalt, så er Connery min yndlingsbond, og øh, som sagt, Dalton... Gøre noget tilsvarende, og jeg kan også godt lide Daniel Craig, det må jeg sige. Øh, og så derfra, så, ja, så er
0: det så, ikke så jeg godt. Jeg
1: har jo stor sympati for Lazenby, fordi filmen er så god. Øh, og jeg tror, han kunne være fortsat i den rolle et, et par film mere, men, øh, men øh, det vil han jo ikke.
0: Nej, det var lidt hans egen
1: skyld. Det er af de store, en af de store forkerte beslutninger, ligesom ham pladeproduceren, der ikke synes, at Beatles var noget. Det er lidt. Ja. Det, men de sker jo, og, og, og det er øh, øh, respekt for, at han troede, at han skulle noget andet. Ja. Nu
0: tjener han godt på at rejse rundt og fortælle om de 20 anekdoter, han nu kan om, ja. <laughs> om sin tid som James Bond. Ja. Men jeg kan, jeg kan huske lige her på falderæbet, da du var vært for Agents Are Forever koncerten ja. Ja. inde i koncerthuset. Ja. Den er jo også, den blev jo optaget. ja og sendt i tv, og så er den også udkommet på Blu-ray, men ja. det er du klippet ud. Ja,
1: det er, jeg. Det er men, jo en international udgave. Ja. Så ryger man ud. Du var for dyr. <laughs> Nej, jeg var for ukendt. <laughs> ja. Ja. Øh, men, men der
0: kan være at du, du sagde, at lige præcis den aften, hvor de filmede, der glemte du at slå et slag for Timothy Dalton og det, ja. det kunne jeg
1: mærke, i der der lidt. Ja, meget. Vi, jeg, vi havde, jeg havde en, en passos på et tidspunkt, hvor vi skulle diskutere med publikum, hvem der var den bedste, øh, Bond, og der glemte jeg ham. Øh, jeg havde ham med til tre andre, to andre koncerter, og det er øh, meget ærgerligt, men nu er det så det, at mine introer er ikke med i programmet, øh, så man kan, kan købe for Blu-ray og blive er fuldstændig fri for mig og bare høre musikken og den er den fungerer sgu ret godt og det jeg er glad for ved det program er at den også har noget musik fra Ipkos file Fordi den har, hvad skal man sige, James Bonds intellektuelle alternativ uh, Harry Palmer med. Uh, uh, spillet selvfølgelig af Michael Caine i, i, i tre eller fire film, faktisk. Æ, tre biograffilmer, og så to tv-film meget det, senere. Det, ja, ja. Ja. Og uh, Ipkos file er et mesterværk, efter min mening, og en, en film, der på mange måder siger mere om, hvad spioner egentlig laver, end James Bond. Altså, at oh, det er ja. embedsmænd, som faktisk laver ret trist, kedeligt arbejde, og som som ikke er, der er ikke den samme glamour over det, der er ikke drinks ved poolen hele tiden. Og det er jo en af mine andre teorier om bond filmene er noget af det, de gjorde for, for os og dem, der voksede op i 60'erne og 70'erne, og de voksne, der så dem dengang, det var, at de plantede en drøm om at rejse til eksotiske steder. Altså det er charterbranchens fornemmeste reklamesøjle var de tidlige bondfilm, det der med at være de der steder og flytte hen og, og, og spille smart. Ikke? Også, altså, og så kunne man gøre det øh, hos Spis på Mallorca til en, en rimelig penge og være en ganske almindelig kikset øh, dansker og så alligevel føle, at man kunne lide det der. Det tror jeg, er virkelig, det tror jeg virkelig er vigtigt og øh, har været vigtigt for de film, at, de, at de, øh, de indførte den der idé om, at man nemt og... Og der er det en del af ens menneskeret at komme ud og rejse. Og være, være, være turist, og være først og fremmest ikke gå og se på museer, men. men at se på bikini-modeller. <laughs> ja, og så var de i farver. <laughs> ja, det, og det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Altså i 60'erne var det jo trods alt uh, usædvanligt uh, uh, i forhold til, hvor mange sort-hvid-film der var stadigvæk på markedet. Uh, og så var de i scope, mange af dem, og var så flotte ud, og man så dem i en stor biograf, og det var det var jo blockbuster uh, ja. Det var de tid, det kaldte man dem ikke dengang, men det var det.
0: Det var i hvert fald uh, forfædrene. For, forfædrene. Forfædrene, ja. ja. Men nu kan man så se dem igen på stort Laget. Nu ikke på på skramlede celluloid, men i, i digital 4K. Og den 29. august kan du få lov til at slå på tromme for Timothy Dawson.
1: Ja når vi skal se Der kan parkerede. jeg ikke glemme ham. Det er helt sikkert. Det ville være meget uheldigt. Det, 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 <laughs> Hvad er det nu, han hedder? <laughs> ja, det der. Hovedrollen spilles af en eller anden. Nej, der er jo han blev ikke så populær. Nej, øh, men øh, jeg glæder mig til at introducere den. Jeg glæder mig først frem til at se den på et stort lærred, fordi det har jeg ikke siden, den havde premiere. Nej. Øh, og, og jeg har det så lidt på den måde, at det er dejligt det i 4K, men jeg kommer til at savne overkørselsmærkerne lidt, øh, Og fordi dem har jeg stadigvæk lidt øh, veneration over for, selvom du, det... Du, du
0: kigger op i øverste højre hjørne. Det gør jeg, jeg elsker det. Jeg gør 20. det. Og, 20. minutter Ja,
1: det gør jeg. Øh, og det er underligt, ikke at det. Men øh, det kan være, at vi kan overtale Richard som jo er en stor filmfan, øh, forklædt som biografdirektør, øh, Og til at øh, indlægge.
0: Han kan stå med en lommelygte og lyse hver 20. minut
1: op i hjørnet. Det taler vi med ham om, <laughs> øh, fordi det, det vil gøre mig ekstra glad. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg så Leicens Tocale Kino i Odense, hvor de kørte den meget for hurtigt, fordi at de, de skulle nå videre til næste forestilling.
1: De har simpelthen spildet hastigheden op. Den der op. var op. Det kunne tydeligt glad. høre det på, på sangen under sluttetekster. Oh nej, 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 nej. nej. Det, det er noget, man ikke gør. Men det kunne man gøre på de gamle filmmaskiner. Yeah. Det kan man ikke digitalt. Altså, der tror jeg faktisk, det er låst det ja, hele. Så, altså. så det sker heller ikke nej. i sin der var en biograf i, Der var nogle biografer i København, der gjorde det. Jeg ved, der var en biograf i Ryskade, der hed Rykino som havde dobbeltprogrammer. Altså det var den der amerikanske tradition med, at der var to film, er jo ikke så almindeligt i Danmark, men de havde dobbeltprogrammer. Og det jeg lød mig fortælle er, at for at passe dem ind til dobbeltprogrammerne, så, 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 øh, så øh, speedede de dem op til sådan 6, 28 billeder i sekunder. Ikke? Også, så, så <tryk> og folk var sgu ligeglade. Altså. Ja, der, der var er, ingen, der klagede ingen, over det. det. Ved, nej. De kørte også en, en, en ting med, at de delte film med en anden biograf, har jeg hørt. Sådan, så den samme kopi af filmen, for de var sindssygt dyre filmkopier, skulle køre i to biografer på den samme aften. Det betød, at man sendte taksager ud med den ene rulle til bi næste biograf, Øh, og på den måde kunne de deles dem, så det var nervepirrende, om den ankom inden operatøren, inden, inden den ene akt øh, rulle øh, udløb, øh, det ville jeg fandme gerne have set. Åh <laughs> oh ja, vi skal runde
0: af. Jakob Stelman, tak for snakken. Vi Jamen, ses tak fordi
1: du kom. Du kom, du, ja, du kom jeg til Brand, fordi vi sidder i vores, mit studie, men det lyder forhåbentlig lige godt af det. Men tak fordi jeg var ved at være med. Det er altid hyggeligt at snakke med dig, og altid godt at dele disse ting, som vi er glade for. Det er vi eller som vi ikke kan lide, og der er det lige så sjovt, ikke også? Ja, <laughs> fuldstændig.
0: We see CinemaX James Bondorama podcast will return
1: Calling Secret agent James W6 N W6
0: N W6 N calling G7 W How do you hear me over G7W London, G7W London,
1: receiving you. Over.
0: Stand by to transmit. Wait. Out.